0: Hola, bienvenidos a Innovados, un podcast de hipnótica El día de hoy vamos a comenzar hablando sobre emprendimiento Es la temática que tendremos en este episodio Y particularmente en lo que es lanzarse a la piscina Como todos los días, o todos los episodios del podcast Nos acompaña en Carlos Dobobuto Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Johnny, muchas gracias siempre Muchas gracias por acá, activo, esperando
0: eso, animado. Y también nos acompaña Óscar Calcaterra. ¿Cómo te va, Óscar? Bien, Johnny. Todo excelente el día de hoy. Qué bueno. Pero adicionalmente, hoy tenemos un invitado especial que se llama Salvador Campanela. Salvador nos está acompañando desde España en el día de hoy para hablar sobre esta temática de emprendimiento. ¿Cómo estás, Salvador?
2: Hola, Johnny. ¿Todo bien? Saludos a todos. Este, gracias por la invitación. Chévere. Vamos a ver eh, si puedo compartir algo de, de lo que últimos
0: No, cómo no. Ya, ya iremos contigo porque tú tienes una historia bastante interesante que contar. Pero <coughs> te mando en cuenta el, el, el título de lanzarse a la piscina y que estamos relacionados a emprendimiento. Eh, quisiera comenzar esta charla de hoy con una frase muy famosa de eh, Richard Branson eh, en la que dice que cuando alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero tú no estás seguro, igual di que sí. Porque luego vas a poder aprender cómo hacerlo para poder cumplir con ello. Entonces esta frase tiene bastante sentido porque mucho, de lo, mucho del emprendimiento está ligado a, a sueños, a esperanza, a una idea, a trabajo, a, trabajo, a dedicación. A, a no decaer en ningún momento entonces hay y pero también está ligado a incertidumbre está ligado a, a a no saber cómo cómo o no ser el dueño de la verdad absoluta que nunca nadie lo es pero a no tener exactamente en ese preciso instante toda la preparación que necesitas para poder llevar a cabo una tarea pero igual le importa igual lo intentas igual te, te lanzas a la piscina y por eso me gustaría de, de parte de ustedes, eh, que todos hemos tenido alguna experiencia de, de aprendizaje o, o, o ligada a esta frase, y me gustaría, me gustaría comenzar por Carlos. ¿Tú cómo ves esta frase, Carlos, o cómo te identificas con ella? Bueno,
1: justo mientras estabas hablando, pensaba, bueno, ¿tendrá sentido esto para todas las áreas? Eh, y, y bueno, pues, puede que sí, puede que no, realmente. O sea, no, no tengo ahorita una respuesta clara. De si efectivamente tiene sentido para cualquier emprendedor, en cualquier punto de partida que se encuentre el emprendedor. Lo que sí te puedo hablar de mi experiencia es bueno, mucho lo que he vivido, realmente ha, ha sido por, por pasión, pues creo que el emprendimiento es mucho de esto: pasión, ganas de hacer algo distinto o intentar algo que tienes en tu mente allí dando vuelta y nunca te has atrevido a hacerlo. Y, y esto sí pasa de forma directa por, por lanzarse el agua, porque la primera vez que, que, que propones un servicio o que lo intentas hacer un servicio, pod, podrías sin duda practicar con tu, contigo mismo, con algún familiar, con algún proyecto de un conocido, pero siempre, siempre cuando comienzas ante un cliente vas a tener esa primera vez. Y esa primera es sumamente interesante porque es un aprendizaje constante y el emprendedor particularmente no para de, de aprender. Es un aprendizaje en todo momento. Así que, eh, eh, y mucho más en tecnología, donde en tecnología todo está tan nuevo, todo está por hacer, eh, siempre hay algo que puedes crear, siempre hay algo que no has realizado, y, eh, pero, pero lo has visto, lo has intentado, lo has conocido. ...se está en tu mente la idea de que... ...mira, con esta solución y esta solución... ...puedo crear este servicio particularmente... ...y, y, y sí, sin duda... ...lanzarse al agua es la palabra... ...para poder emprender... ...en cualquier... Eh, ...punto de vista... ...en donde comience... ...me quedo con la duda y voy a hacer la tarea de investigar... ...de cómo... ...cómo comienza... ...un emprendedor de servicios peligrosos... ...no sé, paracaídas... Eh, atrapar un cocodrilo, agarrar una culebra, eh, ya porque la primera vez puede ser la última, ¿no?
0: Sí, vale, eso, eso que comentas al final es, es real. Porque capaz tu primera vez se vuelve tu última, básicamente. Pero otra persona que también tiene mucha experiencia en temas de emprendimiento, porque a, a, a lo largo de su vida lo ha, ha llevado a cabo varios proyectos personales. Eh, muchos de ellos ligados con áreas distintas Entonces es Oscar Y Oscar, ¿cómo te identificas tú con esa frase?
3: Lanzarse al agua, ¿correcto? Sí Es la historia... Si, me la tatuaría, básicamente eh, Me falta un tatuaje con esa palabra Pero me quedé pensando mucho Por eso mi silencio en lo que dice Carlos Si tu primera puede ser la última Eso me gusta, me gusta full Mira... Es un estilo de vida, sencillamente. Si tú emprendes es porque te gusta crear bajo tus reglas, quizás. Este, no significa trabajar menos, no significa ni siquiera no tener un jefe, sino tener otro tipo de disciplina y abrir puertas por todos lados. Para hacer eso, inevitablemente tienes que lanzarte a la piscina una primera vez. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen. Idéntico. No hay mucho que aportar.
0: Ok. Muy bien. Sí. Pero eh, ahora con Salvador... Eh, antes de, de pasar a otra próxima pregunta, sí, me gustaría tú, tu opinión sobre esa frase, Salvador.
2: Bueno, personalmente este, me recordó dos cosas, ¿no? un momento particular de la vida, que fue como un momento cuando estaba en la universidad y la verdad estaba pensando dejar la carrera. Porque, por ejemplo, yo estudié ingeniería electrónica y cuando estaba en Venezuela, yo sentía que todo el tema de crisis, esto, todo, todo, lo tienes que importar, acá los ingenieros electrónicos no tenemos como que ese espacio para crearte tecnología y, y tal. Este, en un momento era como limitante para mí y recuerdo que un momento mi mamá vio en televisión una invitación a, a un programa, de, de un programa, perdón, donde iban a hacer un evento en Caracas y claro, yo vivía en Maracal y mi mamá me dice, pero ¿por qué no vas? Y yo mentalmente decía, no, no voy a ir, porque yo no estoy preparado para eso, eso no es para mí. Tal. Al final lograron convencerme y resultaba que de ese evento para, para el día de hoy fue lo que lo cambió todo. Es decir, en ese evento yo por primera vez vi que era capaz de hacer algo en el mundo de la tecnología porque era un hackathon de, de claves. Y, y ese fue el primer paso. Y los, el segundo punto es basado en, la, en los números, en los estadísticos. Cuando tú tienes una oportunidad y así tengas nada más, no sé, el 15, el 20% de posibilidades de que triunfe y tengas un 80% de, de probabilidad de que fracate, si tú dices que no y no lo haces, automáticamente pasas ese 20% a un cero total. Entonces, es mejor aprovechar ese 20% y ver qué pasa que nunca verlo esto. Esa es mi, mi opinión personal. Pensé, de pensé
1: que eso iba a de decir un reality show que tenías, no sé, un 12 corazones, que fuiste a un programa de televisión, ¿Quién quiere ser millonario? Eh, <risa> <risa> por un momento <risa> pensé <risa> que te iba por ahí. Eh,
3: <risa> no, pero está súper interesante esas estadísticas, esos números que hablas. No lo había visto desde ese punto de vista. Es como emprender medido. Me encanta.
0: Sí, porque al final realmente si no lo intentas, estás dando un 100% de que nunca lo vas a lograr. Y, y la idea es que tú puedas revertir esas probabilidades a tu favor. Eso es uno de esos grandes retos. Y, y es muy interesante, de verdad, verlo desde ese punto de vista, cuantificarlo, que es algo que a mí me gusta bastante. Ahora bien, cuando estábamos hablando o, o hablaba de esta frase y Salvador menciona los elementos, a mí también me queda esa sensación de, de que nosotros como, como, no como empresa, sino ya como amigos, como socios, como compañeros, eh, realmente nos terminamos conociendo, fue también un evento de estos emprendimientos en el que Carlos no quería ir, o sea, ya yo estaba trabajando con Carlos haciendo de labores de comerciales, pero fue hasta un evento de emprendimiento que decidimos ir, que fue ese Caracas Star Weekend y ahí fue donde conocimos a a Óscar y, y a Eduardo en su momento, eh, y desde allí pues hemos mantenido esta relación profesional y, y que ha traspasado a, también a una relación personal bastante, bastante interesante, que nos ha permitido hacer bastantes cosas y afrontar distintos retos. Y particularmente Entonces, creo que conocía
1: que... a Salvador justo en ese momento. Realmente. Y también a Salvador sí, lo conocimos
2: en un Startup Weekend. De hecho, en ese, en ese evento, creo que fue el, donde yo los conocí, en el Stardust Weekend, y lo recuerdo bien, que yo no formé parte de, de su equipo, fue porque en verdad yo me creía el cuento de que Carlos era diseñador de moda, y que en verdad iba a hacer algo de moda, y dije, mira, no, mejor me voy para el otro equipo, que es más basado en lo que yo quiero hacer, y no terminé en ese, en ese evento, como tampoco estoy, pero si no, creo que sí hubiera estado.
0: ve Salvador por un prejuicio de un diseñador de modas no estuviste en el equipo ganador en su momento. Decidiste claro, ir con el equipo de los machos. Yo me metí por eso mismo. Como no te gusta, ah, al contrario, <risa> como no
1: te gustan los diseñadores de modas gordos, entonces, claro.
0: Exacto, es Incluyente. Pero mira, ahora es
2: que, en realidad me pareció muy raro el diseñador de moda con los
0: zapatos sucios, pero ya otro punto. Ahí se cayó. Mira, este Salvador, tú eres una persona que ha, tiene una historia bastante interesante, porque, bueno, eres un chamo que se graduó, que, se dio, que eh, buscó otros horizontes, porque después de graduado comenzaste a hacer cursos de distintas maneras, y en alguna etapa de tu vida trabajaste con nosotros en hipnótica, eh, sé que, bueno, o espero que hayas aprendido de esa etapa de trabajo, pero luego emigraste, decidiste emigrar, y, y has hecho varias cosas porque tú tenías un emprendimiento ahora no sé si lo estás llevando tienes un trabajo formal entonces nos gustaría un poco escuchar ese esa, ese viaje que has tenido y, y, y qué cosas podrías resaltar pero antes de antes
1: antes me gustaría que pudieses decir tu edad Salvador me disculpa que sea tan, alguna pregunta tan personal pero me parece importante tu edad y el camino que has tenido porque así ah. eres una persona muy joven todavía y, y has llevado golpes y has aprendido y y bueno, lo has logrado, lo has logrado, te has caído normal en emprendimiento.
2: Bueno, como tal, ahorita, Carlos, tengo 27 años. En diciembre cumplo los 28. Esperemos que sí, que el COVID me lo, me lo permita. <risa> y, y nada, este, como tal, era lo que les comentaba al principio de este evento que fui a Caracas, donde me di cuenta de que, de que podí. Principalmente yo siento que estoy una de las personas que sufren mucho de lo que se llama el síndrome del impostor. No sé si saben bien qué es pero el síndrome el de impostor es cuando tú tienes unas habilidades, de, puedes demostrar que puedes, pero en realidad no te lo crees. Y, por ejemplo, aunque muchas personas te feliciten por lo que haces o todo lo demás, este, tú crees que no, que lo que haces es que, no sé, fue cuestión de suerte o algo así. Y resulta que al principio eso fue lo que, lo que me ocurrió, porque por lo menos en el, en el primer evento fue de que quedamos en segundo lugar con el equipo que, que en el que participé en el, en el Hackathon. Y después fue venir a otros eventos, yendo a eventos en Caracas, en este fue el Weekend donde conocí a ustedes. Y recuerdo que aunque ustedes ganaron el primer lugar, yo quedé con otro equipo en un puesto especial donde nos dieron unos... No sé van a poder utilizar los, los servidores de la empresa, esto, lo otro, pero todavía creo que estábamos muy, muy jóvenes para saber aprovechar esto. Y tarde o temprano del primer evento me contactó lo, el que después se transformaría en, en mi socio el, el, el CEO de la empresa que formamos. Y al principio la empresa se trataba de tratar de mejorar el IoT. El IoT el todavía no había empezado como tal, el internet, el cost, es decir, de, de forma, vamos a decir, estandarizada. Y nosotros decíamos que esto se iba a volver una locura y que queríamos mejorar todo. Y me acuerdo que en Guaira, porque uno de los premios que se ganaron fue ir a, a presentar el premio en la fase final de Guaira, nosotros los presentamos y, no quedamos, y nos dimos cuenta de que cuando tú vas a hablar de tecnología, tienes que saberlo hacer bien y tienes que tener ese background atrás. Entonces queda lo que dice Carlos. Mira, la primera vez, el primer proyecto es muy difícil de hacerlo, pero tienes que hacerlo. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo veo yo desde el punto de vista desde que empezó la empresa hasta ahora? eso fue un turbo brutal de un año y medio, desde que empezamos a trabajar en Caracas, después la empresa salió a Chile, y perdón por no haber dicho de qué se trataba la empresa. La empresa se, se llama, bueno, el proyecto se llama Agropeza Saler, y lo que se encarga es de colocar trampas digitales en todo centro que pueda ser agricultura, en centros de no sé, almacenes y así para detectar planes y detectarlo de maneras inteligentes. Esto quiere decir que dejas de tener personas contando trampas manuales donde el insecto entra en la trampa y tienes que ir a contar uno a uno cada insecto, sino que todo se hace digitalmente y lo ves desde un dashboard, es decir, un panel de control, desde la como de tu casa, en tu oficina, y puedes utilizar la información para, para tomar planes. Es decir, tengo que... Eh, fumigar o no tengo que fumigar? Es decir, si veo que en las gráficas no tengo que fumigar, le ofrezco al usuario un mejor producto, un producto más sano. Y al principio para mí esto era muy difícil creer que yo iba a poder eh, pertenecer a un, vamos a decir, a, a un desarrollo de este, de este tamaño que terminó siendo apoyado, por ejemplo, por la, por la Unión Europea. Pero sí, sí se puede. Ahorita, como tal, no formo ya parte del proyecto, eh, vamos a decir, del CORE, aunque siempre trato de ayudar en lo más que pueda por, por ser parte del, del grupo de accionistas. Pero sí, el proyecto se sigue manteniendo. Está ahorita en Pamplona. Está siendo acelerado por, por la Sociedad de Desarrollo de Nueva, como dice, y ahí va. Al algún momento espero que, que explote y logramos, es decir, no, no tanto a nivel económico, porque yo creo que lo más bonito de ese proyecto es el beneficio que da, es decir, la población sigue aumentando, mientras que los sitios donde uno pueda hacer agricultura y tal, no, el espacio es finito, pero espero que nosotros logremos que lo que es a nivel de, de lo que se cosecha sea un porcentaje bastante grande comparado con lo que se pierde por culpa de las plantas. Es un,
0: es un proyecto bastante interesante, siempre, desde que nos los contaste en algún momento, eh, siempre me pareció interesante. Y sé que cuando decidiste irte de Venezuela fue para dedicarte a ese proyecto en particular. Pero esta es otra arista del emprendimiento. Es que a veces las cosas no salen exactamente como uno lo espera. Y recuerdo una conversación que tuvimos hace poco. Tú ahorita, aparte de, de llevar ese emprendimiento u otras actividades eh, para apoyar a tus padres con la migración de su ferretería tradicional a una ferretería online, eh, estás también con un trabajo formal. ¿Cómo caíste en ese trabajo que estás llevando ahora? que estás haciendo? ¿Qué tan demandante es en ese sentido?
2: Bueno, en ese sentido te digo algo. Es decir, el mundo del emprendimiento es muy bonito, pero lamentablemente los emprendedores tienen que aceptar algo de que tienes que colocar el 100% de tu tiempo y hasta que no logres un nivel de ingreso, es decir, notable, vas a vivir en un límite. ¿vale? Es decir, no, no vas a vivir como lo que ganan el resto de las personas. Y es muy importante colocar en la balanza eso, porque a veces tú quieres dedicarle mucho tiempo a tu emprendimiento, como que el límite se transforma en tu hijo, pero el proyecto no te va a separar de la realidad de la vida. Es decir, mi familia sigue en, en Venezuela, hay que ayudarlo, vamos a decir, en, en lo que se puede, como, como el resto de venezolanos, es decir, enviar dinero, tratar de solventar cosas, alguna medicina y tal, y lamentablemente el sueldo que tú puedes cobrar como, como emprendedor al principio no llega para, para esas cosas. Puede ser que muchas personas lo hacen en su propio país, en casa de sus padres, no pagan alquiler, pueden sobrevivir un poco de tiempo, pero llega un momento que uno tiene que decidir, mira, tengo que separarme por un momento de, de, de mi sueño, de, de mi ángulo y, y enfrentar un reto a mi vida. Pero no todo es malo tener que dejar el sueño si, por, el, por ejemplo, lo que es mi caso, te dedicas a algo que es, por ejemplo, la tecnología. Yo estoy en una empresa de software, es un software empresarial, más o menos conocida, lleva muchos grandes clientes, ¿vale? Y ya viene el otro lado, es decir, tú en el mundo de aprendimiento aprendes unas cosas, aprendes a hacer de todo, diseño gráfico, cómo hacer una tarjeta, cómo, cómo montar circuitos en el protoboard, cómo hacer compras, cómo hablar con inversores, que es lo que buscas, tu modelo de negocio. Pero ya en el mundo corporativo tú aprendes no, ya una empresa formada. Y eso creo que también era una cosa que a mí me, me faltaba. Por y era es ¿Cómo haces cuando estás en un equipo de 150 personas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cuáles son las reglas? Este, ¿Cómo se manejan los desarrollos? ¿Cómo se manejan los deadlines con el tiempo? Y ese creo que es un momento donde estoy ahorita, y eso sí, quiero aprender todo lo posible, agarrar algo más de estabilidad económica, vamos a llamarlo de esta manera, y después saltar de nuevo al mundo del emprendimiento porque es que de verdad algo extraño, y cómo me gustaría que, por ejemplo, ahorita que mis socios no están todavía de tiempo completo en, en, en lo que se llama el emprendimiento, en AgroPES, logren hacer lo que yo por motivos económicos no pude seguir haciendo con ellos, y yo volver a la empresa. Eso sería para mí perfecto ¿no?
0: eh... Mencionas, eh, cuando hablas de empresa de software, eh, mencionas varias cosas relacionadas con el mundo real. Y me acuerdo que era eso algo en lo que nosotros hacíamos bastante hincapié cuando estábamos en hipnótica. Porque recuerdo que nosotros teníamos, bueno, una dinámica distinta. Y te quisiera preguntar, que básicamente es una pregunta obligada que tengo que hacerte. ¿Cómo calificas tu experiencia o, o el tiempo que estuviste trabajando con nosotros?
2: Mira, para mí, es decir... Trabajar en hipnótica, yo todavía me gustaría seguir perteneciendo a hipnótica. Yo creo que fue el, el, el equipo que, que más anhelo, ¿eh? el, el, el grupo que más me gustó de trabajo. Desde la entrevista que tuvimos, que fue súper corta, pero ya claro, nos conocíamos del evento y salimos de ahí a, a celebrar el cumpleaños de Carlos. Después a todos los proyectos que hicimos. Yo todavía me acuerdo con Joao haciendo miles de cosas. Tú dices, cada miembro de hipnótica para mí es un ser ejemplar. Da, eh, excepto Oscar, que siempre, que siempre nos regañaba mucho en el equipo claro. de, de, que dice, de desarrollo. Y, y todavía recuerdo de que durábamos mucho tiempo trabajando y después nos decían: Oye, pero nos metemos en un meeting ahorita a las 10 ¿no? la noche un rato más. Extrañas decíamos, a Oscar de jefe. Pero la verdad es que no me quejo. Sí, sí, teníamos a Oscar de jefe y, 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 y es horrible, es horrible. Pero, pero yo creo que es de una de las personas que más he aprendido hasta el día de hoy. Yo creo que indirectamente eh, muchas de las cosas que él cuando nos regañaba o lo que decía que estaba mal y teníamos que mejorar, es algo como que quedó grabado a mi cerebro y al día de hoy es ley. De, de Carlos todavía eh, aprecio mucho cuando me explicó cómo hipnótica se manejaba, lo importante de lo que era la parte de, de educación y cómo hacía falta este, que se educaran a las personas para que entendieran la verdadera importancia de la domótica de la urbótica y que en algún punto el, el verdadero punto, vamos a decir de, de inflexión donde todo se iba a volver realidad para hipnótica, donde iban a empezar a hacerse proyectos era a partir de la, de la educación, de los cursos yo, yo estuve en ese curso que hablaban creo que en uno de los podcasts donde donde no había nadie como tal y lo llenaron de otras personas y tal y yo fui uno de los invitados y me comí el cuento Aquí hay más ocho ingenieros, más, ex, más estos, más lo otros. Yo decía, buah, esta empresa está creciendo súper bien y tal. Y, y en verdad que lo han hecho. de haber pertenecido en, a hipnóticas desde el principio. Los amigos que hice ahí, lo que aprendí. Y de Johnny, bueno, puedo decir... ¿Hace cuánto? Tú? ¿Hace cuánto? Este, yo me vine a España en el 2018. Creo que fue la temporal 2017.
0: Sí, yo creo que fue en el, todo el el año 2017. Wow, ya hacen tres años. Bueno, mira, te para para no dejar
2: sin Johnny? de Johnny, yo, Johnny se, se tira yo creo que los mejores discursos motivacionales que tiene.
0: <risa> yo,
2: yo me acuerdo que en uno de los discursos motivacionales, algo que decíamos entre el resto de personas, era que a Johnny lo único que le faltaba era un caballo blanco y una espada, y ya creíamos que íbamos a la batalla eso y lo, y que lo, lo íbamos a lo, todo. Lo, lo,
3: Sabes que tenemos un apodo. Johnny Bolívar, ¿no? <risa>
2: Johnny Bolívar. Sí, 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 sí. Tenemos que no acompañar
3: estos, estos audios de podcast con algunas fotos, como esta de Johnny Bolívar, que es el meme que hicimos interno, y también con clips de audio, chamo. Es importante que podamos aplaudir, necesito efectos especiales.
0: Sí, eso, eso, eso viene, eso vendrá para la, la, la próxima temporada cuando la vayamos a grabar. Pero fíjense... Hay una cosa y una experiencia, una anécdota de, de, de cuando estaba en Egnótica, Salvador, que nunca se me va a olvidar. Que era en una reunión de planificación de alguno de los proyectos, estábamos chequeando las actividades y ustedes, que eran el equipo de desarrollo, nosotros Oscar y yo permitimos que ustedes mismos pusieran las fechas de para cuándo iban a entregar determinadas tareas o cuándo las iban a tener terminadas. Y ustedes muy tranquilos y relajados, nada, estaban... No, esto me dura tres días, esto me dura dos, esto me dura una semana, para todo entregarlo en 15 días. Y recuerdo que Oscar y yo, pues nos miramos, como que, bueno, ellos mismos se están lanzando la soga al cuello. Y recuerdo que esas dos semanas, si no me equivoco, fueron infernal para ustedes, los que estaban trabajando allí, porque realmente sí. se están muriendo.
2: <risa> sí, yo, yo recuerdo esta semana también, esas dos semanas. Lo que no recuerdo bien y... y... Dilo aquí, yo no tengo problema que lo diga. Creo que lo logramos con unos dos o tres días de retraso, ¿no?
0: Sí, fue pero fue lo interesante de ver cómo fue, ustedes mismos sí, subestimaban eh, eh, eso fue, muchas cosas. Eh, eh, sí,
2: eh, eso fue interesante porque recuerdo que en ese momento creamos, creo que éramos tres, cuatro personas. Es decir, estábamos yoado, inocente, Eliezer y yo, no me equivoco. Sí, creo que era esa y... época. Sí, bueno, creo que me estoy comiendo, me está faltando alguien, falta creo que Andrés, ¿no? Puede ser. Sí, creo que Andrés estaba en ese momento, y recuerdo que lanzamos un, un plan para dos semanas, y no, bueno, lo metemos aquí, creo que logramos esto acá, no sé qué tal, y creo que fueron las dos semanas de jornadas de ocho horas que volvimos nosotros mismos jornadas de 16 horas. Pero fue brutal lo que aprendí, en, en ese tiempo, yo, yo me acuerdo que había momentos donde ya hablábamos cualquier estupidez porque simplemente se nos fue la olla, es decir, que ya no sabíamos ni siquiera qué, qué decíamos pero es muy importante eso de la, de la parte de cómo planificar y fue una muy buena lección para nosotros porque como tal, era una de las primeras veces que lo hacíamos y claro, al, a la hora de planificar tú por lo menos tenías que tener un patrón de cuánto iba a durar esto, y al nosotros no tenerlo a ciencia cierta, fue nuestro primer golpe pero si no lo hacían, si no lo probábamos, este, creo que que, que en el futuro nunca íbamos a saber hacer esto. Por ejemplo, ya me toca que me, eh, planificar cosas y más bien me sobra tiempo. Hay algunos casos que no, pero ya por lo menos sé que si, por ejemplo, yo en mi mente digo esto lo voy a hacer en dos días, ya mi mente dice, mira, eh, en el plan coloca tres días y medio, tres, porque es que tú nunca sabes lo que va a pasar. Es decir, tú nunca sabes a ciencia cierta qué que, que nuevos retos te vas a encontrar, qué encrucijadas que vas a encontrar. Que te va a demorar tiempo. Y otra cosa muy importante, cuando tú planificas, tú dices, mira, yo voy a hacer la tarea A y la tarea B en tanto tiempo, pero siempre se te olvida el tiempo de planificación, el tiempo de gestión, todo eso lo tienes que tener. Porque tú cuando vas a pasar de la tarea A la tarea a, a la tarea B, tienes que volver a planificar. Muy poco, pero dependiendo del tiempo, si me, tor me tardé, no sé, medio día, en la tarea A, tengo que volver a planificar la B para volver a entrar en el tiempo y entregar el proyecto a tiempo. ¿Has
1: crecido, mi pequeño saltamonte? Sí, vale,
3: me
2: contenta, borda, me contenta muchísimo
0: escucharte decir no, esa cosa. No solo eso, yo
1: además <risas> le agradezco a Salvador por sus palabras hipnóticas, pues, la verdad que <coughs> siempre todos aprendemos y todo es una experiencia, o sea, particularmente también nosotros aprendimos de, 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 de tus ganas de trabajar, de tus ganas de aprender, de, de, de esas ganas de, 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 de emprender, que es prácticamente lo que estamos hablando en este momento y y, y si ves, cada trabajo realmente es como un pequeño intraemprendimiento, ¿no? En donde tienes compromisos, responsabilidades y otra vez, lanzarse el agua. Vamos a hacerle esto, vamos a darle un tiempo. Yo preveo tanto tiempo y lo ejecutas, claro. Ya ahí tienes experiencias porque tienes un grupo de trabajo y tienes un guía que, que te apoya. Pero pero más de lo mismo, otra vez, lanzarse el agua. Vamos a hacerlo en tanto tiempo, dale. Como sea, yo no duermo, pero lo logro.
2: Sí, una cosa también que yo veo muy importante es la comunicación. Es decir, tú aunque, vamos a decir, aunque seas la parte más pequeña del proyecto, tu parte es importante, ¿vale? Y si ya tú te estás dando cuenta de que mira, vas a tener un retraso o lo vas a entregar antes, porque muchas veces uno cree que entregar antes no es problemático, pero resulta que sí, porque a veces tú tienes algo que entregar que se puede dañar o algo que tiene que ser usado porque no se tiene un coste y, y tienes que saber cuándo entregarlo. Y muy importante la comunicación en todos los niveles. Aunque tú seas el jefe del proyecto, aunque seas el stakeholder, vamos a llamarlo así. Tú tienes que saberle comunicar al cliente. Es decir, mira, no tenemos este problema, este, lo más seguro es que lo vamos a resolver en tanto tiempo. Pero siempre la comunicación es esencial. Porque ¿qué pasa? Muchas veces decimos, no, yo lo voy a resolver, yo lo voy a resolver y no lo comunicas Y en el último momento, cuando lo haces, ya no hay mucho con lo que poder manejar la situación, y se vuelve un verdadero problema. Creo que la importancia de la comunicación es
0: Ciertamente, lo que dices, es, es, o lo que Carlos comenta, lo que tú comentas, Salvador, es muy importante. Nosotros, o, o dentro de hipnótica, así como dijiste que me gusta motivar a la gente, y sí, eh, eh, porque creo que es algo también fundamental. Todas las empresas están conformadas por individuos distintos, con distintas motivaciones, distintas realidades personales, pero la idea es que el, el trabajo realmente nunca se torne aburrido. Porque en el momento que el trabajo se torne aburrido, tu nivel, primero, tu nivel de productividad se va al piso. Y segundo, realmente no tienes ganas de seguir o, o no tienes una motivación extra para seguir eh, cumpliendo con el trabajo, sino simplemente puedes ir nada más a calentar una silla o durante ocho horas o a hacer alguna tarea y cumplir como, con lo suficiente y ya pero el éxito de muchísimos de los proyectos que se realizan parte de que tengas a un, a, un, a un equipo comprometido, un equipo motivado por cumplir las metas en los tiempos y poder dar ese extra adicional que al final es lo que marca la diferencia y lo que hace que, que ese proyecto pueda pasar de algo normal y común a algo capaz hasta extraordinario. Entonces, eh, llevando el hilo de esta conversación que llevamos, eh, Has mencionado o hemos mencionado lo relacionado con la autoformación. ¿Y a qué voy con esto? Ahora en el mundo hay un auge de formación online, de cursos, de todo lo que tú quieras. Está a la distancia de un clic. Eh, cursos gratuitos, cursos pagos, academias, eh, cursos específicos. Eh, las universidades han sacado parte de su pensum, de su currícula a una forma online para que las personas lo puedan investigar. Yo cuando vi esto la primera vez fue como en el 2006, 2007 con el MIT que sacó todas o buena parte de de sus cursos, el 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 pensum lo sacó online. Entonces tú podías ver las lecturas, podías ver las actividades que mandaban para la casa y de alguna manera ir llevando un hilo de, de algunas clases o de algunas materias en particular y me parecía espectacular uno de mis sueños, que algún día lo, terminé, lo terminaré cumpliendo es poder hacer un curso en el MIT me parece uno de los sitios más espectaculares eh, y, y, y de aprendizaje que existe en el mundo pero en vista de este auge y que sé que todos hemos consumido este tipo de formación de alguna u otra manera ya sea desde YouTube, simplemente con ver videos o en, en sitios como EDX, Udacity, eh, Udemy, entonces ¿qué opinan Campus. ustedes, ¿qué opi Campus Hipnótica, ¿qué opinan ustedes de, de esta formación online que está agarrando auge? Más allá, viendo ahora también ligado a la pandemia y a una reciente noticia en la que Harvard estaba a partir del semestre, del, del semestre de otoño iba a dar todo su, todas sus actividades de forma remota, salvo... A algunos estudiantes con algún tema, porque no todas las personas pueden tener clases online, eh, ya sea por algún tema de aprendizaje o por conexión, vamos, de lo que sea, eh, y va a migrar toda su plataforma de forma remota, salvo algunos casos o excepciones muy particulares. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Y me gustaría comenzar por Oscar en este caso. ¿Qué opinas tú de la formación online y del auge que está tomando eh, dentro de, del mundo profesional? Mira,
3: llegó para quedarse, no hay otra. Lo bueno es que la pandemia obligó a este cambio digital, si es la palabra, si es la forma de llamarlo, a que todo el mundo lo hiciera obligatorio. Si tú no, estás encerrado y tenés que ir trabajando de alguna forma produciendo, los que no deben salir, es la videollamada, ahorita tanto las conferencias, pero eso también nos lleva a la enseñanza. Este, la, la empresa Zoom, por ejemplo, de teleconferencias, ha subido en la bolsa, en su cotización, muchísimo por eso mismo, por el gran uso y la que le está dando todo el planeta desde que comenzó la pandemia. Entonces ya sabemos que es una, cer una certeza de que este tipo de enseñanza llegó para quedarse. Tanto es así que Harvard está ya ofreciendo, por primera vez que se levantó una polémica, su año de carrera en el mismo precio que lo tenía presencial. Entonces, ahora se levantaba el tema de, ah, ok, entonces no era el tema tampoco de las instalaciones, sino es el título o la calidad de la enseñanza. No sé si es exactamente por el canal, por el profesor, entonces está ese debate ahorita, que es muy interesante verlo, porque será el pan que tendremos todos los días. Y para cerrar, mi hija de 7 años acaba de terminar el primer grado y la agarró la pandemia, obviamente, en enero, en febrero. Todas las clases se suspendieron y los profesores, de alguna forma, Empezaron a entender en caliente, en vivo, en producción, ¿sabes? En medio de un tema de cómo enseñar remotamente. Ha sido un desafío para ver los profesores cómo lo han hecho y poco a poco cómo han estado implementando herramientas, han ido mejorando, porque la necesidad te obliga. La necesidad no es la madre de las creaciones. Por ahí hay una especie de frase similar. Y la niña está asimilando muy rápido, ya lo hizo totalmente, el tema de las clases en línea. Yo la veo sola buscando en YouTube profundizar de temas. Ya lo tiene para ella. Eh, 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 es natural. Quizás para nosotros no y vemos esa diferencia. Sí, llegó para
1: quedarse el tema de la educación. Interesantísimo. Y, Interesantísimo. El punto de, de vista tú, de Oscar, ¿no? Exacto. Porque mientras hablabas, mientras hablabas, pues me recuerdo que yo, Carlos Dobuto, el estudiante, ¿no? Carlos Dobuto, el estudiante, es una persona que el que se quedaba dormido en todas las clases. O sea, yo soy del típico que se sienta en un, un salón de clase y se queda dormido. Y realmente me aburren las clases. O sea, me aburre estar sentado escuchando, viendo una clase. Me hubiese encantado poder tener estas herramientas de hoy en día durante mi formación. Yo, yo, yo comencé la universidad en el año 98. O sea, creo que eh, nada de esto existía. Existía realmente sacar una copia y lo que yo hacía en ese momento era, me hacía muy amigo, del que mejor tomaba notas y le quitaba prestado su cuaderno, sacaba copias y posteriormente con sus notas me ponía a estudiar junto a los libros que yo sé que el profesor usaba. Y si tenía dudas, pues sí si utilizaba la, la, la asesoría con el profesor, unas horas que siempre dan en las universidades para que el profesor atienda las necesidades de los estudiantes. Y allí sí como que terminaba de pulir mis puntos, ¿no? Hoy en día, efectivamente con todo esto virtual, porque hay una formación distinta que es la virtual y la online, son dos, hay dos diferencias, dos diferencias muy claras, que es la parte en vivo o la parte de grabaciones que tú vas bajo demanda. Eh, eh, realmente todo esto lo, lo que lleva es a, a una evolución de un, de un mercado, que es el mercado de la formación que no va a parar que no va a cambiar y, y es más ya hoy en día no tiene sentido realmente para mí pensar en una formación presencial antes que en la online que la online por lo menos online en vivo la clase en línea totalmente la virtual me cuesta todavía a pesar que soy una persona que le gusta aprender solo pero más que el, el tema de ver videos por tanto tiempo me aburre también entonces termino leyendo termino haciendo lo que está diciendo esta persona, ah, voy a hacerlo de una vez a ver y, me, y aprendo a punta de, de golpes realmente entonces, a pesar que nosotros en Campos hipnótica estamos llevando proyectos hacia este mundo de la formación virtual no dejo, no puedo decir que, que, que estoy 100% familiarizado y que realmente soy capaz de llevar toda una carrera académica así, a pesar que hice un posgrado online ¿no? Pero, pero pero realmente, no sé, es un tema de personalidades y es un tema de, de cómo nosotros vemos la formación, ¿no? O sea, y cómo hemos tenido experiencia. La experiencia de los niños hoy en día es que va a ser, es natural. Es natural, como lo dice Oscar con su niña, que, que ya, ya no lo va a ver de otra forma, sino
0: así. Salvador, tú que eres una persona ávida de cursos online y has hecho muchísimos, y que fue, nos diste a conocer incluso Demi en su momento. ¿Qué opinas de la formación online?
2: Yo soy adicto. Yo, yo tengo que decirlo. No sé si ya sea un problema o no. Eres adicto verdad, y además
0: como... estudias. Exacto. Sí.
2: <risa> no, no, en realidad soy adicto a, a la educación online. De ah. verdad que yo creo que he tratado de sacar el, el máximo provecho. Yo creo que... Mm, para mí los certificados no valen mucho, pero sí valen por lo menos los que veo y, y es como que creas un índice en tu cabeza al hacer los cursos. Es decir, no siempre te, se te va a quedar toda la información, ¿vale? Es imposible ninguna persona, al menos que ponga memoria fotográfica se va a colocar el o algo así. Pero sí te sirve por lo menos para saber y conocer que las cosas existen. Yo creo que hasta el momento he llegado a aproximadamente unos 70 cursos online. No, no sé si es más o menos yo, pero sí al principio me pasaba lo que decía Carlos, que me aburría que, que la cosa no era sencilla hasta que le fui encontrando trucos uno de esos trucos lo compartí con la esposa de un amigo que, que se sí. fueron a Perú
3: se puso y interesante.
2: y la chica que era médico aquí en Venezuela y claro, tenía que hacer todo lo que era la rivalidad y, y todo esa parte y mucha de la información que tenía que aprender no solamente estaba en libros, sino que también estaba de modo online. La, la universidad donde ya estaba estudiando tenía mucha información online, pero siempre es este tipo de profesor que tiene todos los, todos los años explicando, es el profesor que explica muy bien, pero explica a una velocidad súper lenta, súper pausada, que tú te quedas como que sí, ya entiendo que lo que me estás diciendo es importante, pero por favor, termina porque me estoy muriendo. Bueno, resulta que hay trucos que puedes hacer en la educación online que no puedes hacer en la presencial. Tú no puedes llegar a una clase presencial y colocar el clic encima de un botón y aumentar la velocidad por un y medio o por dos al profesor. Y resulta que debe ser algo psicológico, pero al aumentar tú la velocidad de la persona que habla, además que adquieres el conocimiento mucho más rápido, también es como que cambia la... Es decir, no sé cómo manejarlo bien en palabras, ¿no? Pero es como que lo que transmite el profesor se vuelve como mucho más animado. No es lo mismo que yo te diga a algo súper lento, que yo te lo diga a un tono más rápido, más animado, y tú lo, lo cojas mejor. Yo, por ejemplo, de tantos cursos que he hecho, eh, sé separar, por ejemplo, cursos que son totalmente teóricos, ¿vale? de Que tú puedes llegar y escuchártelos caminando cuando termino el trabajo y cuando, no sé, cuando estás haciendo cualquier cosa, estás cocinando, vas escuchando una parte, y claro, no se te va a quedar 100% toda la información, pero después lo vuelves a ver y lo entiendes mejor. Y lo viste a velocidad 2 es como si lo hubieras visto. en su Hay otros cursos que lo puedes ver
0: por arriba, vamos a
2: decir, justo donde tienes que ver específicamente cómo hacen un algoritmo, cómo hacen algo en especial que sí si te tienes que centrar mucho y lo tienes que ver. Otra cosa que me di cuenta, cada persona eh, aprende de una manera diferente. Hay personas que son visuales hay personas que son auditivas. Hay personas que son más, creo que se llama kinestéticos, que son, que son los que tienen que hacer la cosa en sí para aprender. Y tú tienes que saber más o menos cuál es lo que tú eres, qué, qué porcentaje eres de esto o qué porcentaje eres de lo otro. Yo soy muy de la parte auditiva y, por ejemplo, yo puedo estar haciendo una cosa, puedo estar programando y en, y en es decir, mi computadora tiene un don de trabajo y el, y el otro monitor. Y, en, y siempre en uno de los monitores dejo un curso y voy escuchando. Otra cosa que he aprendido es que mitad Netflix o mitad de la serie que quiera ver y también mitad a desarrollarte como persona, como profesional, porque este mundo, vamos a decir, de la tecnología es muy competitivo. Y que otra cosa es que no todos los cursos que tienes que hacer tienen que ser algo 100% tecnológico. Yo he hecho cursos hasta de origami. Tú me dices, oh, pero ¿de qué te sirve el origami en el mundo de la tecnología? Y resulta que muchos. Porque, por ejemplo, el, el, la técnica del origami está utilizada en satélites, en, no sé, en empaques especiales para poder meter en sitios muy específicos alguna herramienta y que después sea desplegada. Entonces, tienes que aprender de todo. Y, no sé, como ya para finalizar, último consejo. Si vas a hacer de cinco cursos, elige cuatro teóricos y algo que sirva, es decir, cuatro teóricos que te ayuden a tu, a tu profesión y uno. Que sea para ti y los tuyos, de tu familia. Es decir, aprende a cocinar algo. Aprende, no sé, algo sobre la historia. Algo que te abra más tu punto de vista del mundo. Porque es que si tú no vas a ser una persona muy especializada en el ámbito laboral, pero un total ignorante en el resto de cosas. Entonces, hay que aprovechar la facilidad de crédito. Tú en internet consigues de todo, porque literalmente consigues de todo. Siempre hay un youtuber que explica todo. Y si no lo consigues en cualquier otro idioma, en inglés, en italiano, en portugués, hay cursos que he hecho en portugués, aunque no lo entienda muy bien, porque el portugués se parece, de hecho, al español en algo, y lo básico lo entiendes y después lo buscas en español o en inglés. Entonces creo que es muy importante aprovechar todo este boom de la información que tenemos y que cada persona se forme y se prepare para un mejor futuro y dejar un mejor, eh, un mejor mundo a las personas que vienen después.
3: ¡Wow! Chamo. Muy me quedé cursos, en satélites y origami. Al cerrar de aquí me voy directo a YouTube.
0: Eso está <risa> muy bueno, esa, ese aporte, Salvador. Y lo sabía porque has consumido tanto de esos cursos que tenías que tener muchos tips interesantes. Y bueno, señores, ya vamos llegando al cierre episodio de hoy. Me gustaría escuchar ahora sus palabras de cierre, pero relacionadas a un tópico particular. Siempre ha existido un debate entre lo que es eh, tener un trabajo formal o emprender. Entonces, sus palabras finales, me gustaría que fueran relacionadas con, con ese debate, porque al final es algo que siempre existe, cada quien tiene sus puntos de vista, muchos tienen puntos de vista válidos, pero bueno, siempre está allí, ese tema de conversación siempre sale a la palestra cuando está eh, hablando de emprendimiento o, o en, en particular, entonces... Para sus palabras finales, me gustaría comenzar por Carlos. Eh, ¿Qué opinas de esto y, 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 y emprendimiento en general? Wow, Johnny. Mira, eh,
1: yo soy una, una de las personas que siempre le ha apasionado el tema de emprendimiento. Desde mis 15 años prácticamente estoy pensando en qué hacer, cómo hacerlo, cuánto me puede generar, cómo puedo generar, eh, y lo evalúo siempre contra un trabajo fijo, ¿no? pero con el pasar del tiempo, aunque siempre le estoy recomendando por lo menos a mis amigos y familiares, emprende, sal de allí, intenta hacer algo por tus medios y si estás haciendo algo por tus medios, piensa ahora en cómo escalarlo, cómo hacerlo eh, de forma eh, que, eh, exponen, que, que crezca, pueda crecer exponencialmente o que pueda crecer por lo menos y que no tengas que estar amarrado tanto, a, obligado a ser tú, tu autoempleado sino cómo hacerlo escalable en el tiempo, ¿no? Es la palabra. Entonces, pero también con el tiempo he entendido que existen perfiles que simplemente no pueden emprender, y no porque quiera dar de limitantes o resaltar limitantes de las personas, o porque crea menos a otras personas, sino porque hay personas que le tienen miedo al, al cambio, hay personas que le tienen miedo a la incertidumbre, hay personas que, le tienen, que simplemente no saben ser proactivos, sino que son reactivos. Y esas personas que son reactivos hay que decirle, mira, te, debes hacer esto, esto y esto, y, y ellos lo van a hacer bien. Pero que va a salir de su, nueva, de su idea una forma distinta de emprender y ejecutar, pues realmente no lo veo. A pesar que hay personas que se quedan pegadas en el emprender, en crear, pero crear no solamente es crear, es crearlo y hacerlo, hacerlo realidad. Porque si no eres simplemente, pasas a la frontera de ser un soñador y no un emprendedor. Que sí tiene mucho que ver, ojo, el emprendedor con el soñador. Pero el emprendedor lo ejecuta. Se toma la tarea de llevarlo a realidad como sea. Y lo va, con, a, con su trabajo y su, y su esfuerzo, lograrlo de alguna forma posible. Pero... Eh, particularmente siempre seguiré apostando al emprendimiento No paro de emprender y de pensar en nuevas ideas Y particularmente a todos mis familiares y amigos Siempre lo recomendaré A pesar de que cada uno tenga su propia personalidad Y con base a su personalidad Pueda o no tomar estos riesgos Porque gran parte de todo el emprender es riesgos Y poder vivir sin estar fijo o eh, seguro de que vas a tener una posición siempre a lo largo del tiempo porque probablemente la posición que tengas hoy en un emprendimiento mañana no exista y es así de simple entonces eh, todo depende de la persona realmente pero particularmente siempre eh, recomendaré el emprendimiento
0: Muy bien Carlos Oscar Me gusta
3: en el entorno del emprendimiento, lo que obtienes es metodología, las enseñanzas, lo que más me gusta, lo, cómo te mantienes actualizado. Y me quedo con eso. Eh, ahora son cursos en línea, toda la información está disponible. Es solamente una estructura. Y eso es lo que
0: creo que te da este entorno. Y ahí lo dejo. Salvador, tus palabras finales.
2: Yo, yo no quiero meter polémica en el programa, ¿no? Pero yo estoy totalmente de desacuerdo con Carlos. Ya ya lo podremos hablar más a fondo, si quieren. Este no hay
1: problema momento. alguno, no hay problema. Pero <risa> <Qué> bueno <eso. risa>
2: pero a mí me parece principalmente, y si mucha gente piensa que el emprendedor es aquella persona, tiene un que llamar Zuckerberg con Facebook o a todos los demás, y, y llegas y dices, oye, no, es que el que está trabajando fijo no emprende o no está haciendo un cambio para el mundo. Y la verdad es que no, cuando tú te pones a ver las grandes empresas, Tú tienes a personas trabajando en puestos súper importantes y son tra eh, trabajadores fijos. Es decir, el gerente de la Coca-Cola general de todo el mundo, o de América Latina, o lo que tú, es, es un trabajador fijo. Es decir, él recibe 15 y último. Pero también está emprendiendo, está aprendiendo nuevas tecnologías. Toma, este, el, como te dices, las decisiones para hacerlo mejor. Lo que sí hay que decir que si estás en un puesto fijo, no te quedes en el puesto actual, sino siempre trata de mejorar y ayuda a mejorar la empresa en que estás. Y creo que que eso es todo.
0: Bueno, sí, lo que comentas puede dar para otro debate, sin duda. Yo particular yo sí, particularmente, pienso que hay un mix entre las dos opiniones, porque... El, el... creo que hay varias condiciones o varias características que se tienen que dar en temas relacionados al emprendimiento uno de ellos tiene que ver con etapas, o sea etapas de la vida en las que ciertamente vas a ir adquiriendo habilidades, te vas a pulir y eso va a ir determinando un poco a, ligado con la, con la personalidad de la persona y el deseo que tenga de, de, de llevar a cabo una idea o no lo que tú mencionas también es cierto pero esa es una de las grandes eh, salvador pero eso es una de las grandes habilidades de las, de las empresas que es poder sumar equipos de trabajo competitivos y muy valiosos para poder hacer realidad las visiones que tengan las distintas empresas porque llegado a ese punto las gran, las personas que están en esos puestos clave no necesariamente son personas que van a hacer un trabajo repetitivo u operativo, en, en, eh, formalmente hablando. Sino son personas que parte de su labor es crear. Parte de su labor es pensar distinto. Parte de su labor es ver cómo ejecutar una visión de una organización. Pero, nuevamente, también desde el punto de vista de lo que mencionaba Carlos, necesitas de esas personas ciertas habilidades o destrezas que van muy ligadas a su personalidad. Entonces, por eso es un mix de ambas y creo que son etapas yo si hubiese emprendido a, lo, a mí siempre me ha gustado o siempre tenía la idea de, del tema de, de, de poder llevar a cabo una empresa pero si yo lo hubiese realizado justo al recién graduarme eh, probablemente me hubiera quemado, porque no tenía la suma de habilidades necesarias para poder intentarlo entonces por eso creo que hay un tema de, de ir quemando las etapas eh, para poder ir, lograr esos sueños que uno tenga y al final es eso, una oportunidad eh, o mejor dicho, el éxito no creo que estrictamente exista, sino es más bien, el éxito es la mezcla de, de una oportunidad cuando se junta con una persona que está preparada para asumir ese reto de llevarlo a cabo entonces por eso siempre hay oportunidades alrededor nuestro, lo que hay es que poder identificarlas entre, entre tanto ruido que existe de, de muchas cosas y bueno señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy esto ha sido el episodio número 9 de, de Innovados, de lanzarse a la piscina. Y con esto eh, solamente nos queda un episodio para la segunda temporada y esperamos que la estén disfrutando. Esto ha sido todo por hoy, Innovados, un podcast de hipnótica.